0: Alors mon prénom le premier, celui de naissance, c'est Noara, ce qui veut dire la fleur. Et paraît il que je pleurais tout le temps, et ce prénom là ne me plaisait pas. Un oncle lui dit écoute ce prénom là ne lui plaît pas chez nous en Kabylie on change de prénom et on m'a changé le prénom de Nadia. Et finalement ce prénom là euh, paraît il euh, me plaisait à l'oreille. Donc, est le prénom de Nadia.
1: Nadia, alias Mamie Nadia pour les intimes, est née en avril 1944 en pleine guerre à Alger. Elle nous raconte ici, avec beaucoup de tendresse, ses années d'écolière. Vous écoutez Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées un
0: frère né en 39, donc il y avait 50 ans de décalage entre lui et moi. Alors lui, c'était le prince de la maison. On porte sur un piédestal le garçon. Mais la fille, la pauvre, on la passe tout le temps un peu en deuxième. La fille reste à la maison pour apprendre les tâches ménagères. C'était ça, on nous a ancré ça dans la tête. Tu apprends à coudre, à tricoter, à faire la cuisine... Toute petite qu'on était, on apprenait à laver la vaisselle, à la ranger, à plier le linge, à rincer le linge, à essorer. Moi, je me souviens, à l'âge de 6-7 ans, je faisais la vaisselle le matin avant d'aller à l'école. On n'était pas nombreux, hein. Il y avait mon père, ma mère, moi et mon frère. Donc, je me levais le matin un petit peu plus tôt. Et puis, le, à l'époque, le jeudi, c'était le mercredi de maintenant, donc c'était jour de lessive. Alors, la maman lave le linge, et la fille à côté de la maman, euh, de la bassine avec une petite goutte d'eau de javel, et puis le rinçage. Et puis, on essayait d'essorer ess tant qu'on peut pour accrocher le linge au plein air pour qu'il sèche. Il y avait le soleil euh, tout le temps, hein. C'est un pays euh, où le soleil était présent. ma mère était de Kabylie, donc il nous parlait en Kabyle. Alors on parlait le Kabyle à la maison, on parlait l'arabe, dehors avec les copines de quartier, et on parlait français avec des petites voisines européennes. Les maîtres et les maîtresses, elles nous parlaient en français, on apprenait le français, et quand il avait l'accent de France, on dit, il a l'accent Pointu. Mais tu, parce que nous, au, au lieu de dire tu, ils disent tu, d'où tu viens, d'où tu es, de quel quartier tu es, avec l'accent comme Marthe Villalonga. C'était l'accent algérois. Et ma première maîtresse s'appelait Madame Devez. La toute première, elle était rousse, elle avait les cheveux roux. Euh, nous, on disait, elle se mettait du aîné. C'est pour ça qu'elle a les cheveux rouges. Alors ça nous intriguait, on savait pas euh, qu'elle était rousse. Mais elle avait des taches de rousseur sur le visage. Elle était adorable. On aimait bien quand on chantait. À la fin de, du cours, elle nous donnait de la pâte à modeler. Et quand la classe devenait un peu bruyante, elle avait une grande règle. Alors elle prenait la règle et elle tapait sur son bureau. Et boum, 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 tout le monde se taisait. pris figure-toi que mes ancêtres étaient gaulois c'est après que j'ai su que mes ancêtres n'étaient pas gaulois étaient plutôt berbères <rire> mais c'était une anecdote pour te dire et où j'ai vu le roi soleil un roi soleil à Versailles le palais des glaces on se disait oh là là le roi qui a de grands cheveux <rire> Avec Saka, voir le roi qui mettait des chaussures à talons avec des nœuds papillons aux pied. On voyait la chambre de la reine et la chambre du roi. Alors on se disait quoi Ils ont pas la même chambre à coucher <rire> Puis les dames avec toutes leurs grandes robes gonflantes, leurs grandes décolleté, leurs Beaux cheveux tout bouclés sur la tête, leurs éventails. Puis on disait, tiens, elle a un grain de beauté sur la joue. Elle a un grain de beauté à la poitrine. <rire> Puis la maîtresse, ça la faisait rire. Puis elle disait, non, on appelle ça une mouche. On me disait, quoi Une mouche Alors on a on disait, de bena. Ça veut dire de ben, c'est les mouches. De bena, c'est la mouche. <rire> Mais il y avait de quoi rire Nous, on était ébahis devant toute cette ampleur, devant tous ces, ces doré. Et puis je me disais, mais c'est pas possible. Ma maman était née en Kabylie. Elle a été chercher de l'eau à la fontaine avec une cruche. Elle n'a pas mis des robes comme ça, ma mère. Elle mettait des djellabas. Il y avait une maman française qui était couturière. Qui avait travaillé dans une maison de couture à Paris. Alors, nous, les filles du quartier de bouche à oreille, on allait chez Madame Jeanne. On achetait le tissu, on choisissait le tissu qu'on voulait, et puis elle, comme elle avait des croquis, des dessins, elle avait un cahier. Alors je choisis, je veux celle-là Elle nous faisait des robes, avec des manches-ballons, avec des smocks ici, avec, avec des nœuds sur les, soit sur le côté, soit dans le dos. On était contente. L'hiver, c'est des robes en tissu un peu plus épais. Et l'été, c'était des petites robes à fleurs, un peu gentilles, tissu, tu vois, comme la petite boîte, là. Dans toutes les familles longues, les enfants s'invitaient régulièrement J'étais avec mes copines, avec eux. On s'invitait les Juifs, les Polonais, les Maltais, les Espagnols. Il y avait une qui s'appelait Simone. Son papa était docteur, donc je te disais, il faisait l'ordonnance et il disait « Je te laisse l'argent pour acheter les médicaments. » On allait dans son grand jardin. Ils avaient une sorte de grand tapis parce qu'il n'y a pas de pelouse là-bas. Et la fille, elle sortait tous ses jouets. Et la fille de la dame couturière, elle ramenait des bouts de tissu, on habillait nos poupées, on prenait deux bouts de bois, on faisait des poupées en bois, alors on se faisait comme une croix, alors on rembourrait la tête avec du coton, on lui attachait avec un chiffon blanc, et puis la maman, des fois, nous dessinait les yeux, le nez, la bouche, ou on avait celle qui avait une boîte de chaussures, quand elle achetait des chaussures, on gardait la boîte, on faisait des berceaux. On avait des vieux parapluies que quand ils ne fonctionnaient pas, ils se cassaient, c'était avec les baleines en fer. On récupérait les baleines, on faisait des aiguilles à tricoter. Et les hommes polissaient l'avant pour en faire une pointe, puis on faisait des courts, on faisait des longs. Alors moi, je me, au jour d'aujourd'hui, je tiens l'aiguille à tricoter sous le bras parce qu'elle était trop longue. Avait une voisine européenne qui habitait au-dessus, qui achetait des magazines Elle. J'étais contente parce qu'elle me les jetait dans la cour où je voyais les robes. Je voyais. C'était à l'époque où je voyais Brigitte Bardot avec euh, sa robe de Vichy, ses jupes gonflantes. Mon adolescence, c'était Brigitte Bardot avec sa choucroute... Euh... On était contente on allait avec notre papa en ville on prenait le bus on disait tobis <rire> l'autobus on... on va prendre tobis on allait pour aller essayer des chaussures <rire> quand c'était l'été c'était des chaussures ouvertes devant des sandales elles étaient blanches on aimait les, les chaussures blanches Autrement, si c'est l'hiver, on prenait des chaussures fermées avec des... C'était des ballerines noires en vernis et avec une ceinture. On avait des chaussures qu'on recyclait, comme le pied grandissait très vite. Alors mon père a trouvé l'astuce. Alors il coupait l'avant, tout l'arrondi, pour que nos orteils puissent prendre l'air. Ben, on fait à la guerre comme à la guerre, hein. ça nous a arrangeait pour l'été parce que les belles chaussures, les sandales, on les gardait pour les jours de fête, la jolie robe pour les mariages, pour les sorties. J'avais 10 ans quand la guerre était déclarée. Tu vois, c'est-à-dire mon enfance, c'est avant 10 ans. L'école, ça s'arrêtait là, parce que ceux qui faisaient la guerre nous interdisaient d'aller à l'école, à l'école de la République. Les garçons allaient clandestinement apprendre l'arabe, et nous les filles restaient à la maison. Donc les tâches ménagères qui nous attendaient, laver le parterre, faire la lessive, et prier le bon Dieu que la police ne vienne pas faire les contrôles. J'aurais tellement, tellement voulu aller à l'école. Je me fixais dans la tête. Je me disais, je voulais aller jusqu'au certificat d'études. Plus de mariage, plus de fêtes, sauf le ramadan. Le ramadan, c'était en silence parce qu'il y avait le couvre-feu, ma fille. Il y avait le couvre-feu. Donc les gens ne se risquaient pas de sortir. Les cafés ne risquaient pas, parce que les militaires ne les laissaient pas ouvrir. Les hommes, s'ils traînaient trop d'eux, il y avait les, les rafles, on les emmenait, on les parquait dans les stades. Des fois, ils restaient pendant deux, trois jours. Moi, je me souviens que mon frère, avant d'aller au service militaire, euh, il ne revenait pas pendant un jour, deux jours. Et c'est là qu'il nous disait ben, « j'ai été parqué ». Je me rappelle le confinement là, là, qu'on a eu pendant deux ans. C'était la même chose. J'ai plus jamais été à l'école. C'était une enfance heureuse. Et je me demande pourquoi. Pourquoi ça, ce sagesse je... C'était un gros, gros, gros bâchis. Mais bon, c'était la vie. On en voulait. À tous ces militaires qui nous montaient les uns contre les autres je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi euh, j'étais petite à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi et même les gens, les gens les, ce qu'on appelle aujourd'hui les pieds noirs se demandaient, parce qu'on on les menaçait, on leur disait ou le cercueil ou la valise alors tous les gens avaient laissé tout ça derrière eux c'était un étirement, et pour nous, et pour eux quand elle partait, quand on disait « Veille sur toi, ta life rohak, ta life prends soin de toi, prends soin de toi » Les deux côtés. Alors pour nous, c'était horrible. C'était un déchirement pour le peuple, pour les pieds noirs. Et arriver en, ici en France, pour eux, c'était pas, pas heureux non plus. Et pour nous, euh, ils ont tout laissé derrière eux et nous c'était un manque parce que c'était la période la plus heureuse que en tant qu'enfant moi que j'ai vécu En
1: 1961 à l'âge de 17 ans en pleine guerre d'Algérie le père de Nadia décide de la marier à un cousin qu'elle ne connaît pas un cousin de 17 ans de plus qu'elle. Elle accepte. Elle accepte car elle sait qu'en se mariant, elle se protège. De la guerre, de sa violence, des sévices, des viols commis par les militaires français. Des viols longtemps occultés, dont certaines victimes osent enfin parler depuis peu. Nadia se marie, puis quitte l'Algérie pour la France. Elle y vit encore aujourd'hui et a cinq grands garçons. Tous
0: mes enfants sont nés ici. On se faisait insulter pour un oui, pour un non. Pendant 40 ans, j'entendais ça. Il y avait des Français qui disaient « Salarabe, retourne chez le... Bougnol, retourne chez toi. » Et j'avais même des collègues de travail qui me disaient « Moi, je suis française, j'ai la nationalité française. » Pardonne-moi d'être grossière, je t'emmerde. Je suis française de père et de mère. J'étais française avant d'être née.
1: Merci. Merci, mamie Nadia, pour votre témoignage. Merci d'autant plus que je sais que vous n'aviez jamais raconté cela avant. Et je sais votre émotion de revenir sur des souvenirs aussi intenses. Et je vous assure que l'émotion est bien partagée. Pour être très honnête, mamie Nadia m'a raconté énormément de souvenirs, bien plus que ce qu'il y a dans cet épisode. Elle m'a d'ailleurs donné du fil à retordre pour ce montage parce que j'avais tellement de matière que je ne savais pas quoi choisir. J'ai mis beaucoup de souvenirs de côté, et notamment ceux de la préparation des plats du ramadan. Vous savez, je vous en avais parlé dans le dernier épisode. Je ne les ai donc pas mis dans ce montage parce que je n'avais pas envie de les bâcler. Et puis parce que les souvenirs que j'ai choisis formaient déjà un épisode assez long. Bref, bref. Tout ça pour vous dire que je vous prépare pour mercredi prochain un petit épisode bonus tout en douceur, en saveur, en odeur. Vous pourrez entendre Mamie Nadia vous parler de la préparation des plats du ramadan. Je vous souhaite une très belle semaine. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce podcast, N'hésitez pas à le partager autour de vous. À vos parents, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière grands parents à vos voisins, vos voisines, à vos amis, à vos commerçants, à tous ceux que vous croiserez. C'est vraiment important pour moi, parce que ça me permet d'émerger parmi les énormes et énormes podcasts de radio, moi qui suis un tout petit podcast indépendant. Voilà. Alors merci pour ce que vous ferez. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là... Je vous embrasse. Allez, salut